0: Familia, mientras eh, yo estaba preparando este tema, el Espíritu Santo me hablaba muy fuertemente Sobre, sobre lo que quiero compartirte hoy y, y, y quiero dar inicio con este tema Así que pues vamos a, a hablar hoy sobre gracia, sobre cultura de gracia Y Hoy en día la palabra gracia Se ha vuelto una palabra Muy común en el léxico cristiano Muy común en prédicas Muy común en canciones Muy común en ministerios Y a veces algo que se hace tan común Podemos olvidar La profundidad de lo que significa Y la palabra gracia A veces hemos olvidado No solamente su significado Sino vivirlo Sino poder estar eh, en, en una cultura de gracia Y quiero Iniciar contigo reflexionando de esta manera Hay una frase que me gusta que dice No es lo mismo tener conocimiento de algo Que tener la cultura de vivir ese conocimiento Quiero repetirlo contigo y dice No es lo mismo tener conocimiento de algo Que tener la cultura de vivir ese conocimiento Y podría sonar curioso pero ahí te voy un ejemplo todos vivimos en esta hermosa Ciudad de México, todos eh, vivimos eh, en la área metropolitana, en lugares cercanos y desde que eras niño, desde que estabas en la primaria, por medio de la radio, televisión, por medio de un montón de lugares te enseñaron una cosa que es básica para vivir en la Ciudad de México, no tirar basura en la calle. Y eso es algo que a todos les enseñan Eso es algo que en todos los lugares te lo dicen Pero si yo te preguntara a ti El hecho de que se lo hayan enseñado a alguien Hizo que esa persona tuviera la cultura de hacerlo Y probablemente me dirías que no Y tú sabes perfectamente que en esta ciudad de México Cuando llueve todo se vuelve un caos Pero ¿Por qué es importante no tirar basura en la calle? Número uno nos habla de la educación de las personas Número dos, nos habla de la higiene Que poca higiene tienen las personas que tiran basura en la calle Pero número tres, cuando tiras basura en la calle y empieza a llover Toda esa basura se va al sistema pluvial Y hace que el sistema pluvial de la Ciudad de México colapse Y es asombroso porque todos los que han tirado basura en la calle Han vivido las consecuencias de eso Tener que hacer tres horas de regreso a su casa y aún así lo siguen haciendo. De tal forma que tener el conocimiento de algo no es igual a tener la cultura de vivir ese conocimiento. Otra frase dice así, la cultura se hace viviendo lo que conocemos. La cultura se hace viviendo lo que conocemos. Y con la palabra gracia es lo mismo. Como iglesia podemos conocer mucho de gracia En la escuela de liderazgo uno de los temas principales será la gracia Pero hasta que no pongas la gracia en práctica Hasta que no empieces a vivir lo que significa gracia Hasta ese momento la palabra gracia se va a volver cultura en tu vida Y el tema de hoy es eso Que gracia, que la gracia de Dios se vuelva cultura en nuestras vidas y entonces vamos a empezar definiendo, entendiendo qué es la gracia Así que te voy a pedir ve conmigo a la epístola de Tito capítulo 3 del versículo 3 al 7 La carta a Tito capítulo 3 del versículo 3 al 7 nos dice, nos explica un poco sobre Cuál es la cultura del mundo y cuál es la cultura de la gracia de Dios Así que voy a empezar contigo leyendo el versículo número 3 que yo le he puesto como subtítulo La cultura del mundo Y dice así En otro tiempo Nosotros también éramos Insensatos y desobedientes Con facilidad Nos descarriábamos Y vivíamos esclavos De los placeres y los deseos Pecaminosos, estábamos llenos De rencor y envidia Odiábamos a los demás Y ellos nos odiaban A nosotros y cuando yo leo esta descripción de la Biblia Digo sí, así es el mundo Esa es la cultura del mundo Tú sales a la calle, tú sales a, 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 a la sociedad Y la sociedad vive de esta manera Es una perfecta descripción de la cultura del mundo y, 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 y el mundo te premia cuando vives conforme a esa cultura El que no tranza no avanza Una mentira, no hay mentiras malas Solo mentiras eh, grises, piadosas ¿Por qué te dejas que abusen de ti? Tú deberías nunca dejarte Y el mundo tiene su cultura Y su cultura lleva a todas las personas Que están en ellas a ser descarriados Pero un día tú y yo conocimos la gracia de Dios Un día algo que ni siquiera imaginábamos Vino a nosotros Versículo 4 al versículo 7 dice así pero cuando la bondad y el amor de Dios nuestro Señor se manifestaron Él nos salvó y lo hizo no porque fuéramos tan buenos que lo mereciéramos sino porque su misericordia, porque en su misericordia Dios nos lavó los pecados y no solo eso sino que además nos dio una nueva vida por medio del Espíritu Santo que vertió abundantemente en nosotros gracias a la obra de Jesucristo, nuestro Salvador. Lo hizo a fin de poder declararnos justos delante de Dios por su gracia y para que fuéramos herederos de la vida eterna, la cual con ansias esperamos alcanzar. Y te voy a decir una cosa. La gracia de Dios, la cultura de la gracia de Dios nos arrebasa Tal vez tú te creías lo suficientemente bueno para que Dios te perdonara Pero déjame decirte que no, que nada de las cosas aún por más buenas que fueran Eran suficientes para el perdón de Dios Pero Cristo nos dio su salvación de manera gratuita sin merecerla sin aún nosotros poderla comprar Pero Jesús no se detuvo ahí Sino que además nos dio Más de lo que esperábamos, lavó nuestros Pecados, derramó el Espíritu Santo sobre nosotros de manera abundante Nos dio vida nueva Y ahora nos da la esperanza De ser justos y que cuando Llegue tu último día en la tierra Puedas estar Con Él, de tal forma Que la gracia de Dios nos Arrebasa, de tal forma que la cultura de la gracia de Dios es mayor de lo que yo esperaba Es mayor de lo que yo podía desear, es mayor de lo que yo podía pensar Y eso, esa cultura de gracia Dios la quiere hacer viva Dios la quiere manifestar en su iglesia Y quiero que lo veas de esta manera Cuando algo es mayor que tú Cuando el Espíritu Santo te llena con su gracia que es mayor que tú a ti no te queda de otra más que dar de la gracia que Dios te ha dado. Es como algo que se vierte sobre ti y la empiezas a derramar en los demás. Porque es mayor que tú. Y entonces Dios quiere usar a su iglesia. Y, y esto es como el punto fundamental. Dios quiere usar a su iglesia para mostrar gracia en los demás. Y el primer punto que quiero decir. Hablar hoy es que para pertenecer a la cultura de gracia Para ser parte de la cultura de gracia Debemos recibir gracia, gracia Debemos recibir la gracia de Dios Y la Biblia está llena de ejemplos de gente Que recibió gracia de Dios sin siquiera merecerlo Sin siquiera pedirlo, sin siquiera anhelarlo Es más no sabía ni que existía Pero Dios quiso tenerles gracia y un personaje que voy a empezar a introducir es Saulo de Tarso Más adelante en la historia le llaman Pablo, el apóstol Pablo Pero para Hechos capítulo 9, Saulo de Tarso se nos cuenta que era un religioso Que amando su religión detestaba y odiaba a los cristianos Tenía autoridad para ir y arrestar y cómo decirlo y estar de acuerdo en que se mataran cristianos, así que Saulo de Tarso nos cuenta el capítulo 9 de Hechos que va camino a Damasco Y en camino a Damasco Jesús mismo se le aparece, Jesús mismo lo confronta, Jesús mismo dice que fue con una luz resplandeciente tan, tan increíble Que él cae, que él queda ciego y que finalmente la gente que iba con él lo deja en una posada en Damasco porque no sabían qué estaba pasando Y entonces Dios empieza a mostrar cultura de gracia en su iglesia Es decir Dios agarra a una persona de la iglesia para mostrarle gracia a Saulo Y esta persona se llamaba Ananías Quiero que leas conmigo Hechos capítulo 9 versículo 15 al 17 Ananías era un cristiano de la ciudad de Damasco y Ananías tiene una conversación con Dios bien, bien fuerte y dice sí. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído contar cosas horribles acerca de este hombre Y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén Ve y haz lo que te digo, le respondió el Señor Yo lo he escogido para que pregone mi nombre Tanto en las naciones delante de reyes como al pueblo de Israel yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre Y me encanta esta traducción porque ese punto Ananías obedeció Dios quiere mostrar gracia a la gente usando a su iglesia Dios quiere que la gente sea impactada por la gracia de Dios Usando a los suyos Y si te das cuenta en este pasaje Ananías tiene un conflicto Tal vez Ananías tenía amigos que fueron perseguidos por Saulo Tal vez mismo Ananías sufrió de, de, de esta campaña en contra de los cristianos Que Saulo ejercía Ananías no quería hacerlo Pero Dios detiene a Ananías y sus pensamientos Y le dice Ananías es gracia Estoy de acuerdo, Saulo no se lo merece Estoy de acuerdo, ese pecador que persigue cristianos No se merece poder conocer de mí, mi salvación pero yo a mí me plació hacerlo, eso es gracia Ananías lo entendió, Ananías dijo wow Entonces quieres mostrarle gracia a Saulo Y Dios dice sí y me encanta porque dice Punto, Ananías obedeció La cultura de gracia se inicia recibiendo Gracia y Dios muchas veces va a hacer que La gente reciba gracia usando a su iglesia y me encanta porque la historia de la iglesia mostrando gracia no acaba ahí, es más este es el principio Versículos más adelante, 15 versículos más adelante dice que otro hombre fue usado por Dios para mostrarle gracia a Saulo La historia nos cuenta que Saulo se convierte una transformación tan radical en Saulo Que un día después de haber recibido a Jesús Saulo estaba predicando de Cristo ¿Y sabes qué es lo más divertido de todo? La gente no le creía. Y yo no sé si te ha pasado a ti, ¿no? Que empiezas a caminar con Cristo y la gente no te cree. Pero hubo un personaje que dijo, ok, voy a agarrar a Saulo de la manita y le voy a enseñar cómo vivir la vida cristiana. Y ese personaje fue Bernabé. Hechos capítulo 9, versículo 27, dice así. Pero Bernabé lo presentó a los apóstoles Presentó a Pablo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco Lo que el Señor le había dicho y el poder con que predicaba en Damasco el nombre de Jesús Y me encanta porque la historia nos cuenta que Bernabé y Saulo desaparecen de la historia bíblica por un buen rato Pero nos damos cuenta de que no solamente Ananías ejerció una cultura de gracia sino que Bernabé también lo hizo y hasta este momento Te he presentado dos personajes A Pablo y a Bernabé Vamos a continuar Con la historia de Hechos Si te vas a dar cuenta Estamos leyendo Hechos Cronológicamente Porque la Biblia Nos presenta A dos personajes más En el capítulo 12 de Hechos La Biblia nos habla De que Pedro El apóstol Pedro El discípulo de Jesús Pedro Fue encarcelado Y tenía fecha de muerte La mañana siguiente Y Dios de manera sobrenatural permite que Pedro quede libre de la cárcel Y cuando Pedro queda libre de la cárcel Él va a un lugar, él, él sale corriendo en busca de sus amigos cristianos Y llega a la casa de una persona muy particular Quiero que leas conmigo Hechos capítulo 12 versículo 12 Y dice Pedro con este pensamiento de haber, después de haber salido Fue a la casa de María Madre de Juan Marcos Donde estaban muchos orando reunidos Me encanta esto Algunos teólogos eh, piensan Que como Pedro había estado predicando en Jerusalén por años María, madre de Juan Marcos y Juan Marcos Se convirtieron en base a las prédicas de Pedro Pero quiero que analices esto Pedro después de salir sobrenaturalmente de la cárcel Busca a sus amigos cristianos Y el primer lugar que se le ocurre buscar Es la casa de María, madre de Juan Marcos A mí me habla esto de algo De que Juan Marcos y su madre Eran parte de la iglesia Eran parte fundamental de la iglesia Eran gente de confianza de la iglesia Tanto así que Pedro saliendo a la cárcel El primer lugar que fue a buscar fue a ellos Y resulta que en su casa había Una reunión de oración por la libertad de Pedro Imagínate y me encanta porque versículos más adelante empezamos a ver el primer conglomerado La primera vez que en el libro de hechos vemos a tantos personajes reunirse Y el capítulo 12, ese mismo capítulo, versículo 25 dice Bernabé y Saulo que estaban allí de visita en Jerusalén Concluyeron su servicio allí y regresaron a Antioquía Llevando con ellos a Juan Al que también decían Marcos Y la historia de gracia de la iglesia Es esto La iglesia predica Hace que otros reciban gracia La iglesia los inserta En la visión, te has dado cuenta que en mundo de fe Tenemos demasiados cursos ¿Por qué? Porque nuestro anhelo más grande Es que genuinamente tú Te conviertas a Cristo y tu vida empiece a ser transformada y en un punto Te sumes a la visión Y en un punto te hagas líder de grupos de conexión Y en un punto te hagas maestro de niños Y te sumes a la visión Y me encanta porque esto está ocurriendo justo en la vida De Juan Marcos Y empezamos a ver cómo las historias se entrelazan y ya tenemos En el panorama bíblico A cuatro personajes, tenemos A Pablo, tenemos a Bernabé Tenemos a Juan Marcos y tenemos A Pedro que se conocen entre ellos Y resulta Que Pablo Jala a Juan Marcos junto Con Bernabé para empezar a salir A predicar a otros lugares Esa es la cultura De gracia, nosotros Adoptamos a las personas que llegan a Cristo para empezar a construir juntos iglesia. Esa es la cultura de gracia. Ahora, viene un giro inesperado en la historia. El segundo punto que quiero platicar contigo es este. Ora por los que un día estuvieron con nosotros y hoy se han ido. Cultura de gracia es orar por los amigos que un día estuvieron en casa, por los familiares que un día llegaron a la iglesia, por las gentes que un día conocimos en la casa de Dios. Y hoy se han ido Tal vez Si eres suficientemente viejita en una iglesia Como yo Te has dado cuenta de algo Y es que muchos amigos Que un día estuvieron con nosotros Que un día les predicamos el evangelio Que un día crecieron en la iglesia Que un día avanzaron en los cursos de liderazgo Que un día ya estaban predicando Un día en un momento de debilidad De su fe Se volvieron para atrás Y la pregunta es ¿Qué hicimos como iglesia? Vamos a leer qué pasó con Juan Marcos. Hechos capítulo 13, versículo 13 y 14. Me encanta porque estamos yendo en orden en el libro de Hechos. Hechos 13, 13 dice así. Pablo y los que andaban con él zarparon de Pafos y desembarcaron en Perje de Panfilia Allí Juan Marcos los abandonó para regresar a Jerusalén. Pero Pedro y Bernabé continuaron. Perdón. Pero Pablo y Bernabé continuaron su viaje hasta Antioquía de Pisidia. En un momento de este viaje, del primer viaje misionero de Pablo, la verdad, si tú lees el primer viaje misionero de Pablo, la pasaron mal. Así que muy probablemente hubiéramos hecho lo mismo que hizo Juan, Pablo, eh, que hizo Juan Marcos. Pero ¿qué ocurrió? En un momento de debilidad de su fe, Juan Marcos desertó. En un momento de debilidad de la fe muchos amigos que han estado con nosotros aquí en la iglesia se han alejado. Y te hago esta pregunta con toda la intención de no ser agresivo pero ser confrontativo. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Los fuimos a buscar? ¿Oramos por ellos o simplemente dejamos que se perdieran en la historia? La cultura de gracia de la iglesia... Es buscar a los que un día estuvieron con nosotros y se han perdido. Es mostrar gracia a los que no conocen la gracia. Es mostrar el favor de Cristo. Y quiero que leas conmigo un versículo en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y este versículo me parece tan revelador. 1 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Y dice así: lo que recomiendo es que en primer lugar hagan oraciones por todos. Rueguen y supliquen que Dios tenga misericordia de ellos y de las gracias Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador porque Él anhela que todos se salven y conozcan la verdad Me encanta la historia de Juan Marcos porque es la historia de muchos en la iglesia es Tal vez alguien que un día le predicaban del evangelio Estuvo en la iglesia Y en un momento de debilidad en su fe Tal vez porque pecó Tal vez porque se sintió traicionado por la iglesia Tal vez porque las circunstancias de la vida Eran demasiado complicadas En un momento de su caminar con Cristo Decidieron volverse Atrás Y sabes qué, Tal vez ellos esperaban Que, que los buscáramos Tal vez Juan Marcos esperaba que Pablo buscara a Juan Marcos Que Bernabé fuera tras Juan Marcos Pero no ocurrió así Y entonces voy a mi punto número tres de la cultura de gracia Y es este Dentro de la cultura de gracia no hay lugar para corazones endurecidos ¿Qué, qué sigue ocurriendo en la historia? Bueno Tiempo después de que Juan Marcos abandonara a Pablo, se reencuentran todos juntos en Jerusalén nuevamente. Versículo, perdón, capítulo 15 de Hechos, versículo 36 al 38, nos cuenta qué ocurrió en ese reencuentro. Dice así, varios días después, Pablo le propuso a Bernabé regresar a visitar las ciudades donde anteriormente habían predicado la palabra del Señor, a fin de ver cómo estaban los creyentes, Voy a hacer una pausa y es chécate el corazón de Bernabé Ese corazón de un Bernabé que había adoptado a Pablo cuando nadie creía que él verdaderamente era cristiano Ese corazón de Bernabé que había llevado a Pablo de la manita por años enseñándole la palabra Chécate el corazón de un Bernabé Bernabé quería que Juan Marcos fuera de nuevo con ellos Pero Pablo no le agradó la idea porque Juan Marcos los había abandonado En Panfilia y no había Seguido con ellos en el trabajo Tal vez A veces menospreciamos a esas Personas en la iglesia que tienen un corazón de amor Y misericordia como un Bernabé Pero esa gente son los que Verdaderamente demuestran la cultura de Gracia y sabes Qué pasa cuando un corazón se Endurece ocurre lo que Le ocurrió a Pablo el gran Pablo El gran apóstol Pablo Se negó a dar una oportunidad más a Juan Marcos. Y yo me imagino los dos lados de la moneda. Por un lado tienes el corazón de un Pedro, de un Pablo endurecido diciendo, "No, ese traidor nos dejó, no vuelve a ir con nosotros." Y por el otro lado me imagino el corazón de Juan Marcos diciendo, "Me rechazaron. Quería volver a intentarlo, volví y lo único que recibí fue desprecio." Amigos en la iglesia que se han ido Algún día han vuelto Y en vez de recibirlos con amor y misericordia Muchas veces han sentido una crítica Muchas veces han sentido un desprecio Muchas veces no se han sentido amados por la iglesia Y gente que se quedó en la iglesia Está amargada y dolida en su corazón Por alguien que un día se fue Y si tal vez nos pusiéramos a platicar yo, descubriríamos que en la iglesia siempre va a ocurrir que alguien te va a lastimar. Y cuando tienes el suficiente tiempo en la iglesia, tal vez como yo, te puedo garantizar algo: alguien va a herir tu corazón de alguna manera. Pero en la cultura de gracia no hay espacio ni lugar para corazones endurecidos. Porque, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando hay corazones endurecidos. Hay división, quiero que leas conmigo los siguientes dos versículos, capítulo 15, versículo 39 y 40 Y dice así, el desacuerdo entre ellos fue tan grande que se separaron Bernabé entonces tomó a Marcos y zarpó hacia Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas Y, y a mí me parece muy interesante porque la iglesia, la primera iglesia que estaba surgiendo Ya estaba teniendo estos problemas Que la iglesia moderna también está teniendo Y yo quiero que del Espíritu Santo Empiece a hablar a tu corazón De que tal vez Te has vuelto un cristiano religioso Que algún día recibiste gracia Como lo fue Pablo Pero con el pasar de los años Y las heridas de la gente en tu corazón Te fueron endureciendo Hasta el punto En donde ya no das misericordia a alguien o tal vez eres la historia de Juan Marcos Que un día estuviste en la iglesia En un momento de debilidad Te alejaste de Cristo Y cuando intentaste volver Sentiste rechazo de parte de la iglesia Y eso endureció tu corazón Quiero volver a introducir Un personaje más a esta historia Hasta este momento llevamos A Pablo, a Bernabé A Juan Marcos y a Silas Pero quiero introducir un personaje más y su nombre es Pedro, ya había aparecido pero todos conocen a Pedro, el apóstol Pedro Y el apóstol Pedro tiene un momento muy crucial en su vida que lo transformó por completo Y fue cuando él negó a Jesús, cuando él conscientemente cerca de la crucifixión dijo que no era discípulo de Jesús Y me encanta porque si hay alguien que conoce el ser restaurado después de haber sido un desertor es Pedro Y quiero que vayas conmigo a Juan Capítulo 21 versículo 17 Y me encanta porque en este pasaje Después de que Jesús había resucitado Y empezó a restaurar a cada uno de sus discípulos Llega con Pedro Y Pedro sabiendo que había traicionado La confianza de Jesús Pedro sabiendo que había desertado De cierta manera la fe Porque se volvió a su viejo yo Pedro sabiendo que había negado a Cristo, en este momento tiene a Jesús enfrente y Jesús lo confronta diciéndole, por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se puso triste de que Jesús le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Entonces le dijo, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero y Jesús le dijo, entonces cuida de mis ovejas. Y te preguntarás, ¿por qué volví a introducir a Pedro en esta historia? Porque resulta que después de que Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Marcos, Bernabé entrega a Marcos a Pedro. Y Pedro adopta a Juan Marcos, no como un discípulo, sino como un hijo. Y esto me encanta porque el cuarto punto que quiero platicar contigo hoy es Dios sigue escribiendo historias de gracia. Dios sigue escribiendo con su gracia nuevas historias. Y entonces en esta separación tan complicada Pedro adopta a Juan Marcos y posiblemente Pedro ve en Juan Marcos la misma mirada que él tenía Esa mirada de sentirse un traidor, esa mirada de sentirse un desertor Esa mirada de saber que él había regado, que se había alejado de la fe y cuando trató de volver se sintió rechazado Pero Pedro había aprendido de Jesús mismo a restaurar corazones Y yo creo que en la iglesia, la iglesia está para eso la iglesia vive la cultura de gracia Cuando tú después de haber pasado una situación difícil Y que el poder de Cristo te haya restaurado Ahora tú restauras a otros Muchos en la iglesia han sido restaurados de matrimonios rotos Y ahora cuando tú ves un matrimonio que está sufriendo Tú sientes un fuego en tu corazón por restaurarlos Tal vez Dios en esta pandemia te ayudó y te libró de la depresión De la ansiedad y ahora cuando ves en la iglesia a alguien que está viviendo algo semejante Tientes un fuego en el corazón por ver restaurada la vida de otros Aún tal vez Dios te ha permitido a ti no ver un milagro El milagro por el cual estabas tanto orando Pero Dios ha fortalecido tu fe para permanecer en la casa Y Dios va a usar eso mismo para restaurar en otros que tal vez no han visto su milagro El seguir siendo fieles a Cristo Dios usó a Pedro para restaurar a Juan Marcos Quiero que vayas conmigo a la primera carta De Pedro capítulo 5 versículo 12 y 13 Y quiero que pongas mucha atención Con los nombres que van a aparecer Primera de Pedro capítulo 5 versículo 12 al 13 Dice así Les escribí y envié esta breve carta Con la ayuda de Silas ¿Te acuerdas que ya había aparecido Silas? Su iglesia hermana aquí en Babilonia Les manda saludos al igual que mi, hijo, que mi hijo Marcos Pedro vio en Marcos Muy probablemente lo que él mismo había pasado Y decidió hacer lo que Jesús hizo con él Restaurarlo Un capítulo atrás en esa misma carta Capítulo 4 versículo 8 De esa misma carta primera de Pedro Pedro abre su corazón de par a par Y nos deja ver un versículo poderoso Y dice así lo más importante de todo es que sigan Demostrando un profundo amor unos por Otros porque el amor cubre gran cantidad De pecados Pedro sabía que el amor de Cristo Restauraba vidas y él lo estaba poniendo En práctica ahora hasta aquí pareciera Un excelente final de la historia no por un lado Dios restauró a Juan Marcos Por un lado Dios permitió que conociera a Pedro ¡Qué excelente historia! Pero, pero Dios no se queda corto Dios nos supera, su gracia nos supera Y entonces la historia nos cuenta Que Pablo se fue con Silas El final del segundo viaje misionero de Pablo Que es ese, termina con Pablo encarcelado Y en esa cárcel, en esa primera prisión Pablo conoce a un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Por el tiempo no te puedo, no nos vamos a adentrar más, pero Onésimo no era cualquier esclavo. Resulta que era el esclavo que se había escapado de uno de los líderes de la iglesia de Colosas, Filemón. Y entonces en la cárcel Pablo es transformado en su corazón porque él tiene ahora al lado a otro desertor, ya no con él. Con un líder de la iglesia de Colosas Y Dios empieza a restaurar el corazón de Pablo Tanto así, tanto así Que la carta de Filemón Es una carta que Pablo le escribe a Filemón Pidiéndole que perdone A su esclavo fugitivo y desertor Y me encanta porque Por un lado Dios está restaurando a Juan Marcos Y por otro lado Dios está trabajando En el corazón de Pablo Y es bien impresionante Muchos teólogos piensan que Silas Que estuvo en los dos bandos Es el que ayuda a hacer conexiones Y resulta que en la carta de Filemón Vuelve a aparecer Juan Marcos Así que muchos teólogos piensan que Pedro manda a Juan Marcos nuevamente con Pablo Por medio de Silas Y quiero que leas conmigo Filemón Como solo tiene un capítulo Se dice Filemón 24-25 Y me encanta esto porque dice Marcos Aristarco Demas Lucas mis colaboradores cuando Pablo usa mis colaboradores se refiere a la gente más cercana y de más confianza que él tiene mis colaboradores te mandan saludos también que el amor del Señor Jesucristo se derrame sobre ustedes. Y me encanta porque esto es como un escándalo Imagínate a los cristianos del primer siglo Leyendo este, este pasaje Diciendo cómo cómo. a ver Pablo está nuevamente con Marcos No se habían peleado No era por Marcos que se habían separado Él y Bernabé ¿Cómo es posible? Y en términos modernos sería tal vez Como ver entrar a dos personas Que tú supieras que estaban enojadas Que estaban peleadas pero que entonces Dios trabajó en la vida de cada una de esas personas Y hubo una reconciliación divina Porque la gracia de Dios sobreabundó Más que cualquier otra cosa Y finalmente Pablo de su primer encarcelamiento Tiene un segundo encarcelamiento Pobre Pablo, en verdad tuvo una vida difícil Y sabemos que ese fue su último encarcelamiento Porque después de eso muere decapitado la última carta que escribe Pablo es segunda de Timoteo Y en segunda de Timoteo Pablo hace una petición muy extraña a Timoteo Quiero que leas conmigo segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11 Y dice así toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio Marcos pasó de ser una persona indeseable para Pablo A ser la persona que estaba pidiéndole Pablo a Timoteo Que lo trajera en cerca del final de su vida Eso es lo que hace la gracia La gracia permite que corazones heridos sean restaurados Y de ser restaurados comiencen a trabajar juntos para el reino y Dios quiere mostrar esa gracia a la gente, al mundo por medio de su iglesia. Y quiero decirte algo, este lugar, este edificio, esta bodega, esta cosa no es la iglesia. La iglesia eres tú, soy yo. La iglesia somos nosotros. La gente es impactada no por esta, no por este lugar. La gente es impactada por tu corazón, Derramando, derrochando Mostrando la gracia Oye Pablo No se lo merecía Pero Dios le quiso dar gracia Oye Juan Marcos no se lo merecía Pero Dios le mostró gracia Y me encanta algo final Muchos ya lo sabían Pero para muchos esto va a ser un gran spoiler Tenemos cuatro evangelios El evangelio según Mateo El evangelio según Juan el Evangelio según Lucas Y tenemos el Evangelio según Marcos Y resulta que este Juan Marcos Este chavo que empezó joven a seguir a Cristo Que cometió errores Que Dios lo restauró Que Dios lo volvió a conectar Este este Juan Marcos que tuvo de mentor a Pedro Este Juan Marcos escribe el primer Evangelio para la iglesia el evangelio de Marcos Que muchos teólogos concluyen Son las anécdotas, son las memorias de Pedro A Pedro le correspondía Escribir su evangelio Pero Dios le tuvo una gracia Un favor inmerecido a Juan Marcos Y Juan Marcos pasa A plasmarse en la historia De la iglesia cristiana No solo como uno de los evangelios Sino como el primer evangelio Que la iglesia leyó ¿Qué pasa cuando la iglesia Muestra gracia? Uf, la gente que sale De una iglesia que muestra gracia e Impacta el mundo La gente que sale, que nace Que vive y que crece En una iglesia con cultura de gracia Puede transformar a las personas A las comunidades por el poder de Cristo ¿Y sabes qué? Vienen tiempos de gracia A la iglesia Y yo creo Después de un tiempo terrible que vivimos Como humanidad en donde mucha gente Fue lastimada por la iglesia en donde Mucha gente se decepcionó de Dios en Donde mucha gente se sintió no buscada Por la iglesia que vienen tiempos de Gracia y amigos que se fueron van a Volver y la iglesia los va a recibir con Ese amor y esa misericordia Característicos matrimonios que se han Destruido serán restaurados por el poder De Cristo Padres volverán el corazón a sus hijos Es decir padres se reconciliarán con hijos Hijos se reconciliarán con padres Esos son los tiempos de gracia que están viniendo Esas son las historias de gracia que Dios sigue escribiendo con su iglesia Y que me encanta algo Antes de conocer de Cristo vivíamos en la cultura del mundo Y nos gustaba la cultura del mundo Odiábamos a todos y todos nos odiaban pero luego vino el Espíritu Santo a nuestras vidas Y nos llenó Y empezamos a derramar gracia Favor inmerecido en otros Porque primeramente recibimos gracia En nuestras vidas Y quiero ir cerrando Y aún te quisiera pedir ponte de pie Y vamos a orar para que el Espíritu Santo llene nuestro corazón de manera sobreabundante de gracia Y si no has recibido nunca gracia en tu vida Hoy empieza a orar y Dios, pídele Dios permíteme recibir gracia Y si tú en tu corazón hoy el Espíritu Santo ha hablado Y te has dado cuenta que tienes enemistades, que tienes pleitos, contiendas contra alguien Que sientes en tu corazón dolor porque alguien te lastimó o alguien se fue Pide al Espíritu Santo que ponga en ti De su Espíritu Y que la gracia sobreabunda en ti Y aun si quieres levantar la mano Está bien Espíritu Santo de Dios En verdad qué seríamos Sin ti lo leímos seríamos Gente que odia Gente que no ama Gente que guarda venganza Gente que desprecia Gente que simplemente se ve a sí mismo Como el centro de todo Pero tu Espíritu Santo un día vino Por tu bondad y misericordia Y nos llenó Nos dio nueva vida Y derramó el Espíritu sobreabundantemente En nosotros Y hoy te pedimos Espíritu Santo Llena nuestro corazón de ti donde había enojo Pon Espíritu Santo paz Donde había anhelos de venganza Pon Espíritu Santo Un amor incomparable Donde había tal vez queja Donde había tal vez una desesperación Pon de tu Santo Espíritu Que llene y satisfaga Lo que hay en nuestro corazón Donde había tal vez anhelos de venganza Que venga tu Espíritu Santo Y renueve nuestras vidas Espíritu Santo Solo te queremos a ti Solo te pedimos que tú nos llenes Y que en esa llenura Empecemos a mostrarnos Como una iglesia Que demuestra la cultura de gracia No lo merecíamos Es más ni lo queríamos Pero tu amor y tu misericordia Nos alcanzaron Y fuimos restaurados por completo Y eso es lo que nos mandas a hacer Al mundo entero Y a una iglesia Sigue orando Y si puedes Entona esta canción con nosotros. Sí,
1: Señor. En tu gracia estamos seguros. Si hay un lugar seguro, es tu gracia. No la merecíamos, pero a ti te plació tener gracia para nosotros, misericordia en abundancia cada mañana. Y ahora te invito, Iglesia, a que entones este canto. Vamos a pedirle que Él construya nuestra vida en Él. Para poder ser alcanzados aún más por esa gracia y esa misericordia. Constru